0: Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast Querigma. Graças e paz, queridos. Esse barulhinho do público é bom, né? Será que ele aparece lá também? Dá para escutar lo também? Um barulhinho? Não, pode deixar, pode deixar. Mais uma vez eu me sinto honrado por poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, poder falar Sobre família, então, é algo que chama bastante atenção. Nesse tempo atual, então, falarmos de família, é, irmos um pouco na contramão de muitas coisas que têm sido pregadas. Eu não digo nos púlpitos, mas aquilo que tem tentado desconfigurar o que é a família. E... Pela palavra de Deus, nós temos um entendimento que Deus ele tem um compromisso com a família, porque foi Ele que criou isso. Em Gênesis capítulo. Em Gênesis capítulo. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Diz assim, por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e eles, e eles se tornarão uma só carne. E o mais interessante é que você vê mais um pouco mais na frente, em Mateus 19, 6, ele fala isso, assim eles já não são dois, mas, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. O que Deus uniu... A, a adversidade não separa, o que Deus uniu, as ideias, os pensamentos, ninguém separa, por quê? Porque foi algo criado por Deus, mas não é, não é, sobre, não é nesse, nesse capítulo e versículo que eu vou pregar hoje, eu vou estar falando sobre a, a casa que crê no Senhor, a casa que crê, mas quando a gente lê essa passagem de Gênesis, depois fala de Mateus sobre isso, a gente entende do compromisso que o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, ele tem com a família. Então, muitas das vezes a gente escuta ouvir dizer que a família é uma instituição falida, a família tem esses problemas, mas nós temos a certeza que ela não é uma instituição falida. Por quê? Porque... A perfeição em pessoa, o nosso Deus instituiu a família. Nós cremos assim, nós cremos na palavra de Deus. Nós temos a certeza que Deus ele tem esse compromisso com a família. Bem sabemos também que nesse tempo atual a família tem sido bastante atacada com algumas ideias, com alguns pensamentos e às vezes até, como eu disse antes, tentando desconfigurar a família, a casa. Mas temos a certeza que a casa que crê no Senhor Jesus, ela experimenta algo diferente. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos. E... Eu queria compartilhar o que está em Atos capítulo 16, a partir do versículo 27. Atos dos apóstolos, ou para muitos, Atos do Espírito Santo. Capítulo 16 a partir do versículo 17, que diz assim, o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada e a suicidasse, pois pensou que os presos tinham fugido, mas Paulo gritou bem alto, não faças nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui, então o carcereiro tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhor, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam, Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus e o carcereiro e todos que fizeram parte, parte da casa dele, naquela mesma hora, na noite, cuidando deles, levou lavou-lhe as feridas dos açores, e logo, e logo a seguir, eles, todos os membros deles, foram batizados. Então, levando-os à sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus, manifestavam grande alegria por ter crido em Deus. Nós conhecemos bem esse, esse, esse texto, né? E eu queria usar esse texto mesmo como referência porque nós temos a certeza que essa promessa, ela foi direcionada para o carcereiro. Né? É porque muitas das vezes a gente tem uma, ouve uma palavra, uma pregação que fala que é uma promessa para todos, mas como ela, se, como ela pode ser concluída na nossa vida é de uma forma que eu queria aplicar isso. Mas querendo contextualizar esse texto, eu queria lembrar um pouco de, de algumas coisas anteriores, que, que Paulo e Silas, eles caminhavam naquela cidade, e existia uma pessoa, né, uma serva, que era, ela estava possessa de alguns espíritos imundos, de um espírito imundo, e quando eles caminhavam, ela falava, esses são os servos de Deus, esses são os servos de Deus, mas não na, in, na intenção de engrandecer a Deus, e em algum certo momento, Paulo é... Paulo já já se já se chateou e repreendeu aquele espírito. Só que tinha um problema aquele espírito que estava naquela serva ele dava lucro aos seus senhores, né, aos senhores daquela serva. Ou seja, ele era serva deles e ao mesmo tempo serva daquele espírito. E agora aquela fonte de renda daquela cidade, né, uma das fontes, foi realmente repreendida aquela fonte de renda ali. E o que que aconteceu? prenderam Paulo e Silas, os açoitaram, bateram neles e eles ficaram aprisionados. Isso aqui resumindo, tá? E eles fizeram uma das coisas mais loucas que eu fico pensando, né? Eu tava lendo e pensando sobre isso, né? Muitas das vezes a gente ouve esse sobre Paulo e Silas que depois de apanhar, a gente escuta, né? Depois de apanhar, o que é que eles fizeram? Eles cultuaram. Né? Uma das coisas mais loucas de se ouvir. Depois de... de de apanhar, de tomar uma coça daquela, eles passaram a cultuar e glorificar o nome de Deus. Homens que tinham realmente um compromisso com Deus. E aí o que é que Deus fez? Deus fez algo diferente ali, Deus fez um terremoto, as cadeias caíram, as portas se abriram, e aí a gente já vai entrar naquilo que nós lemos. Os presos estavam lá, Todos estavam lá, mas o carcereiro estava onde? Dormindo. E aí veio a aflição no coração daquele carcereiro. Por quê? Porque as portas se abriram. E eu me lembro que anteriormente eu estava falando sobre Pedro, né? o livramento que Pedro teve quando a igreja orava. A igreja orou, as algemas caíram, as portas se abriram, e aqueles que, que tinham o um compromisso de guardar Pedro, o que, que aconteceu? Foram exterminados. E o carcereiro ficou aflito ali. O coração dele ficou aflito porque ele achou que todos fugiram. E aí o que, é que ele faz? A primeira coisa que o carcereiro faz, ele puxa a espada e tenta suicidar-se. E eu queria abrir um parênteses aqui sobre essa palavra, né? A palavra suicidar-se. Esse tempo é um tempo muito difícil, irmãos. 2021 é um período complicado, é né? um período que às vezes a gente se sente sobrecarregado por tantas notícias, mas glória a Deus porque nós também temos ouvido notícias de livramentos, notícias de, de, de enfermidades curadas, mas falando de, de, de uma pessoa que pensou em suicidar no momento da aflição, é algo triste, né? é algo terrível, em nossa comunidade nós temos algumas notícias sobre isso, que já aconteceu aqui agora há pouco tempo. Ficamos até tristes com, triste com isso. E a gente fica pensando, né? O que leva uma pessoa a ter isso ao coração, né? O que, é que tem acontecido com a humanidade? E aí eu fico pensando naquilo que a gente separou para meditar, que é a casa que crê no Senhor. A casa que busca o Senhor. E fico pensando, né, como estão vivendo e convivendo as famílias. Nesse tempo de, 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 de complicações de saúde, nesse tempo em que é, há notícias de óbitos, nesse tempo em que a gente só escuta notícias terríveis, como é que está o coração dessa casa. Hoje a gente tem, com certeza, a gente crê na ciência, a gente crê nos médicos, mas a nossa casa precisa crer no Senhor Jesus, porque é o que faz a diferença. E eu tenho a certeza que nesse período que nós estamos vivendo, nunca foi tão importante nós alcançarmos essa, esse entendimento e essa comunhão. Em uma das lives que eu tive a oportunidade de participar, eu me lembro que eu falava que tinham pessoas que estavam perdidas dentro de casa. E pessoas se acharam dentro de casa. Mas existem outras coisas que também podem tentar nos separar dentro de casa. Né? E eu achei interessante, de manhã... Quando o André, ele falou algo, algo assim para mim que foi fundamental. Existem coisas nesse tempo que está dividindo, até pensando e tentando dividir a igreja. Ideais, pensamentos, ou seja, o que eu enxergo nessa palavra aqui é que Deus, ele cria uma estratégia, né? Deus, ele coloca ao tempo a forma certa de nós aplicarmos essa palavra. A casa que precisa crer, no Senhor, e para, para experimentar essa presença maravilhosa, ela tem que estar pautada e instruída na palavra, porque o nosso coração deve estar nele, a nossa esperança deve estar nele, pessoas estão confiando em outras coisas e não estão, e não estão confiando em Deus, e o grande resultado disso é que os corações estão se encontrando abatidos, sabe por quê? Porque é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos alegra, como foi falado aqui agora, que a Vanessa falou, a paz do céu que excede todo entendimento, ela só vem através da palavra de Deus, a palavra de Deus é aquela que você medita nela de dia e de noite, e aí ela renova a sua força e ela te dá esperança, e quando você tem essa esperança, você carrega essa esperança contigo para dentro do seu lar, e você pode instruir os seus filhos ali. Precisamos ter o nosso coração pautado na palavra e buscar em Deus as estratégias dentro do nosso lar, como nós devemos aplicar essa palavra. Por quê? Porque os mares desse mundo têm tentado nos afastar. O meu coração, para não pecar, isso faz o quê? Se manifesta esse amor que nós temos a Deus. Porque se nós amamos os, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos primos, tios, tias, isso não vem de mim, não vem de você, isso vem de Deus. E é somente quando nós estamos ligados e pautados nessa palavra, que é o nosso fundamento, é o nosso alicerce, é ela que vai nos sustentar, é ela que vai nos levantar nesse tempo. A palavra de Deus, ela alimenta todo lar. Ela alimenta a família são vidas que precisam ser alimentadas, orientadas dentro da instrução da Palavra de Deus. Eu fico lembrando, né, eu estava aqui cantando louvor, diga-se de passagem eu não estava na escala do louvor, diga-se de passagem eu não estava na escala do louvor, e aí eu fiquei lembrando aqui, eu estava vindo pelo caminho, estava pensando, lembrei daquele filme, né, que... Eu acho que os irmãos não conhecem, né? Quarto de Guerra, né? Conhece, irmãos? Você conhece aí, irmão? Quarto de Guerra? E eu fiquei pensando, sabe? Algo que eu achei, achei maravilhoso, assim, a gente lembra de várias, várias cenas do filme, né? Quando a gente fala do filme, já vem à memória algumas cenas, né? Não vem os flashes aí? E aí eu me lembro daquela, daquela irmã... Daquela senhora que, que ensinou para aquela, aquela, aquela irmã que estava passando por tribulação no casamento, como ela deveria proceder. E, eu, e houve um momento que a ficha caiu. E ela fez uma coisa de louco, irmão. E às vezes eu fico pensando, será que a gente não deveria também tomar essa atitude? Essa coisa que parece coisa de louco mesmo? Você vai lembrar quando eu falar assim, ela gritou no meio da sua sala... Eu não sei se alguém tem medo, né, da palavra, né, velho? Diabo, eu sei que você tentou, eu, tenho que, eu sei que você tentou dominar a minha mente, dominar a minha casa, dominar a minha família. Alguém lembra disso? E ela falou assim, a partir de hoje. Foi um posicionamento dela, a partir de hoje, para me lembrar mais ou menos, né, Deus é o Deus da minha casa. Alguém vai lembrar as palavras certas, mas é assim, irmãos. E aí, não satisfeita, ela abriu a porta e falou, e tem mais. Ou seja, foi um posicionamento dela. Ela decidiu que a casa dela ia estar pautada na palavra. E algo interessante é que ela se recolhia para aquele quarto de oração, para aquele quarto ali que foi chamado o quarto de guerra e ela escrevia ali os versículos que o Senhor falava ao coração dela, ali tinha os pedidos de oração pela casa dela, pelo marido dela, pela filha dela, por ela, para ela mudar o coração dela e Deus foi agindo por meio da palavra. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que deixa nossas casas de pé. E embora a gente não possa enxergar nada que está acontecendo Deus está agindo por meio da palavra, é para isso que ele nos chamou. A casa que crê, ela tem essa instrução, a instrução na palavra, por isso nós colocamos ela nas mãos do Senhor, em Jó capítulo 1, versículo 5, o que, que ele fazia? Está aqui, ele falava assim, quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifício em favor a cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Precisamos entregar a nossa casa nas mãos do Senhor. Precisamos ter a nossa casa a nossa casa, fundamentada na palavra, e entregamos ela nas mãos do Senhor. Jó, independente daquilo que poderia ter acontecido, seus filhos pecaram ou não, ele consagrava ali a sua casa, os seus filhos, a sua família. Ele entendia o chamado que ele tinha sobre a sua casa. E às vezes a gente esquece, a gente olha às vezes para a adversidade e de repente você está aí pensando, aquela pessoa não se converteu, aquilo não aconteceu, não desista de orar, não desista de buscar, não desista de você orar por aquele primo, orar por aquele tio, orar pelo seu marido, pela sua esposa, porque para crer, depende também da sua iniciativa, você vai orar e, e, e o Senhor vai trabalhar, e o Senhor vai trabalhar naquele coração, no tempo dele, o Senhor vai falar. Eu me lembro de um grande pregador, agora não me recordo o nome, ele falava que ele orava é, todos os dias, ele falava que orava andando, orava quando estava deitado, orava na rua, e tinha pessoas que ele orava até 50 anos para a conversão daquela pessoa. E tem gente desistindo de orar porque acha que não tem tempo. Precisamos orar por nossa casa. Precisamos instruir a nossa casa na Palavra, precisamos entregar a nossa família nas mãos de Deus. Uma casa que crê no Senhor, ela perdoa. Uma casa que crê no Senhor, ela perdoa. E aí eu me lembro do filho pródigo. Em Lucas 15, em Lucas 15, a partir do versículo 11, eu não vou ler, mas eu vou lembrar um pouco, né? Vamos lembrar um pouco? Aquele filho, ele estava com o um coração naquelas riquezas, ele pediu seu, parte, da, parte da sua herança e ele foi viver suas vontades. Ele foi fazer aquilo que agradava o seu coração. E ele viveu tudo aquilo que um homem carnal poderia viver. Mas eu creio que aquele pai não esqueceu daquele filho e ele estava orando e intercedendo ali. E aí falando um pouco de filme, aí eu me lembro de que, ó, o filme, falando de filme direto, né, citando o filme, isso aí é para dar inspiração, irmão, para quando a gente terminar o culto, a gente até pensar em assistir. Eu me lembro daquele filme, A Filha do Pastor. Lembra daquele filme, A Filha do Pastor? Que ela foi criada, né, cantava muito, né, cantava... Tinha uma carreira promissora, mas ela quis experimentar as coisas do mundo. Não foi isso? E aí ela saiu da casa do pai, queria ser uma grande cantora, foi com um grupo de teatro, não é isso? E aí, o que que ela, e aí ela foi viver aquilo que Deus não tinha planejado para a vida dela, ela foi viver aquilo que ela queria. E aquele pai orava. E às vezes eu penso, as pessoas Olham para um cristão, olha para uma pessoa, acha que que o cristão ele não está passando por aflição de repente porque um filho está fora do caminho, porque aquele aquele parente, aquele marido, aquela esposa, alguém está fora do caminho, ou aquele aquele parente mais perto, aquele mais próximo, você ora por ele, mas ele ainda não está caminhando, mas você está intercedendo, mas Deus sabe quando você ora no secreto. Deus sabe. E aí, quando eu falo de perdão, eu vou chegar nele de novo, eu vou chegar no filho pródigo de novo, mas eu quero voltar nesse filme. Ela viveu as vontades dela, ela colocou é, é, o ministério dela, os talentos que ela tinha, não a serviço, achando que estava sendo a serviço de Deus, porque o teatro lá, eles cantavam, pregavam, e, e, engraçado que ela pregava sobre isso, né? ela, a, o, a cantar, o musical que ela encenava, Falava sobre uma filha que abandonava o pai e às vezes a pessoa está tão distante de Deus que não percebe que Deus está falando ao coração. Mas irmãos, eu acredito que tinha alguém orando. Tinha alguém orando. E olha, é um problema quando tem alguém orando assim com fervor. Quando é, eu sei que pai ora, mas quando mãe ora então misericórdia. E quando pai ora também, e quando a pessoa é servo de Deus e ora... Deus ele no tempo dele. Mas eu entendo que quando ele estava, quando naquele período Deus já vai enchendo o coração daquele homem, né? Tanto do, do desse filme, aí eu quero fazer esse quero fazer esse paralelo de dessa filha do pastor e quero falar desse filho pródigo. Eu entendo que Deus ele já estava enchendo o coração deles, mas não de acusação, mas estava enchendo de amor. Por quê? Porque eles dependiam de Deus para que aquilo acontecesse. Eles entendiam aquilo. E aí, nós sabemos o final do filme, que ela, que ela vai ser recebida pelo seu pai. Nós não vemos ele apontando o dedo para ela, mas vemos um abraço maravilhoso. E aí, quando eu olho para o filho pródigo, que viveu tudo aquilo que o dinheiro pudesse dar ao mundo, aquilo que o mundo né, aquilo que o mundo prega que é algo bonito, que é algo maravilhoso. Ele ficou numa condição assim degradante. Eu acredito que ele estava numa condição até mesmo de roupa, porque parece que ele estava que até que ele não comia até comer as coisas com os porcos, então acredito que ele não estava nem limpo, né? E antes dele falar, o pai dele faz o quê? Recebe com um abraço. E aí tem duas questões. Tem duas questões. Primeiro, eu vejo esse abraço desse pai. Sabendo que todo o tempo ele não esqueceu daquele filho. Porque tem gente que acha disso. Acha isso, né? Aquela pessoa está ali, está vivendo ali, mas como é que pode? Aquele cristão ali, o filho dele ali, como é que pode? Aquele marido. Mas pensa que. Você não está ali ligado com Deus, orando, intercedendo. Precisamos em todo tempo ter esse coração que pode perdoar. A casa que crê perdoa. E o segundo ponto é que se ele não abraçasse o filho naquele momento, aquele filho poderia ser o quê? Apedrejado. Porque existia uma lei que se o filho ofendesse o pai, ele podia ser apedrejado. E aquele pai, ele não só abraçou ele, não só abraçou ele, dando o perdão, não só abraçou ele, recebendo ele em casa, mas protegeu o seu filho. A casa que crê, que crê no Senhor Jesus, também tem o perdão. E eu digo isso, porque existem pessoas que andam de forma completamente diferente, não caminhando no Evangelho, e nós não podemos tratar com diferença. Nós temos que tratar com amor, mas o amor que o Senhor coloca no nosso coração, e na medida que o Senhor ele vai aumentando esse amor, a gente vai intercedendo. Esse é o verdadeiro amor, o amor de Deus. Não é o amor que o mundo prega, é o amor de Deus o amor que o, amor que o Senhor Ele nos instrui a ter no nosso coração que nós temos a Ele né? e a palavra fala sobre isso amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo mas amar a Deus se nós conseguimos cumprir esse amar a Deus e amar o próximo desse jeito meu irmão o nosso coração vai conseguir perdoar o nosso coração vai ser um coração leve precisamos encontrar essa cura todos os dias na nossa vida. Porque o perdão, ele promove essa cura. Nesse tempo atual, de 2021, pessoas convivendo na mesma casa, pessoas que parecem que estão distantes. Temos aí aquilo que nos auxilia que estamos até usando né, para poder estar tá transmitindo o culto, mas que alguma das vezes é o nosso inimigo, que são as redes sociais. Em que, em algum tempo, um senta para almoçar aqui, outro senta para almoçar ali e outro senta para almoçar ali e cada um está em uma parte do mundo. De repente, alguém está assistindo a política ali e está comendo. De repente, alguém está assistindo ali algum comentário de alguma coisa e está comendo. De repente, ou seja, parece que está todo mundo numa sala e ao mesmo tempo estão distantes. E quando tem uma conversa e entra essas coisas, essas questões, começa a discussão. A casa que crê precisa estar pautada primeiramente na palavra, fundamentada nela, guardada essa palavra no coração. E quando essa palavra ela está no nosso coração, aí sim, encontramos perdão nessa casa. Podemos perdoar, podemos verdadeiramente amar. Podemos falar daquilo que Deus fez, daquilo que Ele fará, daquilo que Ele irá fazer, daquilo que, que Ele é em nossas vidas. E aí eu quero falar, nesse terceiro ponto, da casa que crê, ela encontra alegria. E isso eu posso dizer, sabe aonde? Em Atos capítulo 16, no versículo 34, que diz assim, Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer. E com todos os seus, manifestavam a grande alegria por ter crido em Deus. A, a casa que crê no Senhor Jesus, ela encontra a verdadeira alegria. Ela consegue sim, compartilhar daquilo que o Senhor tem feito, e ela consegue verdadeiramente se alegrar no Senhor. E quando essa casa, ela encontra essa harmonia, ela pode ser referência para esse tempo. Ela pode ser referência para um tempo em que muitos têm tentado se destruir. E essa casa, ela consegue anunciar a palavra e ser a palavra viva. Ser essa carta viva para essa geração que está perdida. Mas para que isso aconteça, precisamos crer no Senhor Jesus. Porque o carcereiro, ele recebeu a palavra. Mas a casa não foi, só salva, não foi salva só porque ele creu. Mas porque a casa também creu na palavra. E a casa dele recebeu a palavra. E a casa foi batizada e a casa cuidou deles, a casa que crê no Senhor, ela fez isso, ela recebeu a palavra, ela curou as feridas, e ela se alegrou no Senhor, Deus nos chama para ser essa casa diferente, essa casa que anda na contramão daquilo que o mundo tenta impor, Deus nos chama para ser referência para esse tempo, esse tempo que muitas coisas têm entrado em nossas vidas, têm tentado mudar, mudar as expectativas, mudar as histórias. Uma das coisas que o Senhor sempre fala ao meu coração é não deixe de orar pelos seus. Não deixe de orar pelo seu filho. Não deixe de orar por seu marido, por sua esposa. Ore por essa pessoa que, de repente, você lembrou. Logo no início do culto, você lembrou de orar por alguém. Aquela pessoa não crente, que já recebeu a palavra várias vezes. Lança a semente. Começa nessa noite chorando. Não desista de orar. Não desista de clamar a Deus para que essa pessoa seja alcançada por essa palavra. Deixa o Senhor falar o seu coração. E como alguém me colocou na fornalha, eu queria colocar a já também na fornalha. Eu tentei, eu tentei ser bem tranquilo que eu falar para mim que eu estou pregando duas horas e meia toda hora. Aí eu tô, então tem que ficar calma, né? Tô brincando, não falaram não falaram não, Vanessa. falaram não. e de repente você não fez essa oração, e aí você pode achar que não tem, não tinha uma esperança, mas quem afirma isso é a palavra de Deus, há esperança no seu lar, você pode abençoar a sua casa, só um pedacinho dessa canção, pensa bem nisso, Assim, ó, Deus da família, abençoe o meu lar. Você pode cantar isso na sua casa? Deus da família, vem minha casa edificar, faça a morada eterna em nós corações. Deus da família é o Deus, o nosso lar. Olha um pedacinho dessa canção, será que você, de repente, já estava cantando isso, esqueceu de cantar isso, de falar, Deus da família, abençoe a minha casa, abençoe o meu lar. Eu me lembro que eu já ouvia um debate, né, e uma pessoa perguntou nesse debate, falava, poxa, será que tudo que entra na minha casa, tudo que acontece eu tenho que orar? aí tinha, tinha até um, um pastor, tinha até uma pastora que riu e falou, ué, o que entra na sua casa você tem que orar, o que acontece na sua casa você tem que orar, tudo a respeito do seu lar você tem que orar, peça a Deus para abençoar o seu lar, ao invés de de repente você soltar uma palavra que não tem que soltar para alguém dentro de casa, Seja, seja por dentro, fala Senhor abençoa. É difícil? É difícil. Mas Deus Não é difícil, não, tá gente? Mas Deus Te chamou para isso Para fazer parte disso. Aquelas pessoas estavam ali e falaram para o carceiro: Querendo o Senhor Jesus, é será salvo tu e a tua casa e logo depois de tudo ter acontecido aquelas pessoas as pessoas da casa dele ouviu a palavra e aceitaram a palavra e a casa passou a crer no Senhor começa por mim e por você ore por sua casa ore por sua família Que seja a sua casa, a casa que crê no Senhor Jesus. E se de repente você não está vendo nada acontecer, que seja pela fé. Que no seu coração você fala, Senhor, a minha casa é a casa que crê. Senhor, eu quero que seja a casa que crê em Ti, Senhor. E aí você vai cantar. Deus da família, abençoe o meu lar. Diga isso, diga: Deus da família, vem minha casa edificar, faça morada eterna em nossos corações. Deus da família é o Deus do nosso lar. Deus da família é. Deus da família, é o Deus do nosso lar, que Ele seja, para todos sempre, amém? Amém queridos. Obrigado por nos ouvir, esperamos que este conteúdo abençoe sua vida.